0: Oyun planı podcast'inin 8. bölümüyle sizlerleiz. Bu bölümde Barbaros'u birlikteyim. Et oyun planı pod hesaplarını Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Cuma günleri bir konseptle karşınızda olacağımızı söylemiştik. Bu hafta e, yılın son günlerine de yaklaştığımız için ee, ve 2010'ların sonuna geldiğimiz için bugün değişik bir konseptle sizlerle beraber olacağız. Ama önce tabii ki haberlerimize verelim. Ee, Milwaukee geçen programın çektiğimiz günün akşamında Milwaukee Dallas'la karşılaştı. Ve dediğimiz gibi hani Doncic'ten yoksun çıktılar ve de, Milwaukee'nin serisi son buldu. 14 maçlık galibiyet serisi. Porzingis'le Seth Curry harika maç çıkarmış bu arada. Bilmiyorum özetini izledin mi sen de maçı izledin mi? İyi, öyle iyi oynamışlar yani. Aynı zamanda da e, Lakers'ın da Deplasman'daki galibiyet serisi Indiana Deplasmanı'nda son buldu. E, ve tabii geçen sefer bahsettik takaslar başlayacak diye. E, Pelicans'ın kötü gidişi ne bir takaslarla düzeltme şeyine giren David Griffin e, beni aradı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve dedi ki Hani nasıl bir takas yapmam lazım diye fikir sondu bana hani fikrimi almak istedi. Ben de dedim ki Zayn ve e, Brandon Ingram'ı var. herkesi takaslayabilirsin. Kendisi de bunu dinledi ve böyle bir açıklama yaptılar. Hatta Cirolde için çok ciddi e, takımlardan teklifler var. O zaman ilk haberi senden alacağız. Evet, beni arayacak yine. Hani nasıl bir teklif var, ne yapayım, ne edeyim. <gülüyor> Bunu ilerleyen programlarda da paylaşacağız. Ee, David Stern hala hastanedeymiş. Onu daha beni verelim. Evet. Kendisini
0: bekliyoruz inşallah. i̇nşallah Aramıza diner. Evet.
1: Ve istersen
0: e, programımıza geçelim. Evet, 2010'lara damga vuran LeBron James konuşacağız. LeBron 2010'larda oynadığı sezonları teker teker konuşup aklımıza kalan şeylerden bahsedeceğiz. Sen başla Sen istersen. Sen önce
1: şöyle ee, sen ne düşünüyorsun Lebron hakkında bir öyle bir nasıl bir 10 sene geçirdi sence? Ya bence
0: NBA tarihin Hı? en etkileyici 10 senesi yani zaten böyle oynayan oyuncu zaten bu seviyede bu kadar fazla tepede kalan ve yani açık ara NBA'nin en iyi oyuncusu olan oyuncu yok bence. Şu an hani biz 2009-2010 sezonundan başlayacağız ve bu sene 2019-20 sezonuyla bitireceğiz. 17. sezonu yani. Bu 19 senede. ay pardon. 2009-2010 sezonunda hani Kobe belki biraz daha iyi diyebilir, iyi diyebiliriz hani şampiyon oldukları için. Geçen sene kolay biraz oraya girdi. Hani Giannis Berke belki o seviye çıktı. Aralarda Durant o seviye çıktı ama yani 8 sezon, 75 buçuk sezonunda açık ara ligin en iyi oyuncusu olarak Hı. bitirdi Lebron. Yani ne zaman lig konuşulsa hep bir numara Lebron'du. Ki zaten dört tane MVP'si var. Ki ben dört tane MVP'sine de katılmıyorum. Sanıyorum kim demişti? Scott Brooks mu? Billy'den alın mı? Geçen biri demişti medyada Lebron'a karşı oynadığının e, Bir Scott Brooks Washington e, işte maçından Lebron sonra. hakkında birkaç soru sorunca şey demişti. İşte siz medya mensupları sıkıldığınız yani. Alıştığınız için Lebron'un yaptıklarına ona MVP vermeniz ama bana sorsanız şu an 7-8 MVP'si olması gerekiyordu. Demişti ki ben de katılıyorum bu görüşe. Yani hak ettiği sezonları çıkarsak yani eminim o da o sayılarda kazanması gerekiyordu. Ama bakalım yani şimdi başlayalım 2009 2010 ile. Sonra yavaş yavaş bu seneye doğru gelelim. Sen hemen çabuk.
1: Ben kendi görüşlerimi söylemeyeyim mi? Çok mu
0: taraflı olur? <gülüyor> evet.
1: Evet. <gülüyor> Çabuk mu söyleyeyim? <gülüyor> Şöyle diyeyim. Ben zaten sen de biliyorsun benim hayatımda çok yeri olan bir insan çünkü bizim jenerasyona gelmiş bizim jenerasyonun basketboldaki hani nasıl bizden önceki jenerasyon Michael Jordan tabii ki biz de yetiştik Michael Jordan'ın son sezonlarını ama hani o zaman daha küçük 6-7 yaşında olduğumuz için hani çok fazla bir şeyimiz olmadı hani çok fazla. O zamanki şartlara göre izleme şansımız olmadı. Biz yani Açıkçası ben kendi adıma konuşayım. Ben 2003 draftıyla LeBron'un birinci numaradan seçiliği draft basketbolu daha çok sevdim. Hatta basketbolu ben Michael Jordan'la öğrendim. LeBron'a daha çok sevdim. Diyebilirim. Benim için çok özel bir insan. Ve yani ben kesinlikle onun zaten 2016 senesine geldiğimizde de konuşacağız. O seneden sonra artık bu oyunu oynayan en iyi oyuncu olduğuna karar verdim kesinlikle. Hani oyunun yani oyunun hilelerini bulup bu kısma doğru kendi daha fazla geliştirdi. Evet çok düşüşleri oldu eleştirildiği çok nokta oldu ve ama hep o eleştirdiği zamanlardan kalktı ve ben şuna da söylemek istiyorum bence her spor dalında örnek olabilecek bir profesyonelliği var kendine bakımı. Zaten hani bunu biz hep seninle konuşuyoruz. Hani adamın kendi bakımı için özel olarak yaptırdığı bir uyku e, e, yeri var. Yani böyle bir uyku yatağı var. Nap. <Gülüyor> Nap bed mi? Öyle bir şey söyleniyor galiba tam olarak şeyin. Zaten hani community için yaptıklarını zaten konuşmaya gerek yok. Hani bence o hani hep dediği onun kendi <Gülüyor> bir m- m- m- mottosu var. More than an athlete diye. Kesinlikle öyle bir insan. Biz basketbolunu konuşacağız burada ama daha çok hayatını, kariyerini merak edenler için Cleveland Client e, muhabiri Brian Winhurst var. Onun LeBron Ink diye bir kitabı var. LeBron'un nasıl marka olduğunu, nasıl bugünlere bu markalaşma kısmını nasıl yaptığını çok iyi anlatımlıkta. Evet. Ben de yeni bitirdim. Sen de okumuştun zaten bana getip bana vermeden önce. Hani orada çok güzel anlatıyor. Biz basketbola dönelim. 2009 2010la başlayalım. başlayalım Cleveland'ın Cleveland oynadığı en son seneye gelelim 25 yaşında hı hı. Ben sana istatistiklerini vereyim Sonra sen oradan konuşmaya başlıyız istersen 76 maça başlamış O sene Cleveland'ın 60-16 gibi bir galibiyet ve ya Başladığı maçlarda 60 galibiyet 16 mağlubiyet Almış Bunun 31'inde double-double yapmış 4 kere de triple-double yapmış sezonu 29.7 sayı 7.3 rebound 8.6 asiste bitirmiş ama e, geçen gün Kevin Garnett'in de e, Bill Simmons'ın podcastinde bahsettiği gibi Boston'a doğu finalinde 4-2 yenilerek belki de Cleveland'daki Cleveland'a gelmeden tekrar geri dönmeden önceki son maçında oradan böyle bir kötü mağlubiyetle ayrılmış 2009-2010 senesinde
0: yani şimdi o takım zaten bastın o seviyesinde oynayabilecek bir takım değildi 2009-2010 sezonu. Yani 4-2 eleniyorlar. 5. maçta 15 sayı atmış. Orada zaten çok yüklenilmiş. Üstüne. 6. maçta eleme maçı. Ki eleme maçlarını nasıl oynadığını hepimiz biliyoruz ki. Bundan sonraki senelerde eminim konuşacağımız birkaç daha eleme maçı var. O maçta da 27 sayı 19 civarın. 10 asist, 9 top kaybı yapmış. Ya O takım tabi biraz limitliydi yani. Son takımı ve 2010 yazı zaten NBA'nin tarihini değiştiren bir yaz oldu. O zaten onun ayrılacağı bence hani kaybettiklerinden hemen sonra formasını çıkarışı yani sanırım Garden'daydı. Boston Garden'da oynayan, yani TD Garden'da oynanan maçta formasını çıkarıp soyma odasına giriş var. O işte Garnett'in biz Lebron'u kırdık dediği Hı-hı. bölüm. Hiç ya yardım
1: ama... alamadığı sezonlarda onlar kılıyor. Oraya gelene kadar da bir NBA finali vardı
0: 2007.
1: Ee... 7 sezonunda hı hı. Ee, 4-0 süpürüldükleri San Antonio'ya muazzam da bir playoff oynamıştı o zaman Detroit karşısında yaptıkları yani üzücü olmuştu ben Cleveland'ın ayrılmasına
0: üzülmüştüm açıkçası ya bu o yani Cleveland'ın ayrılmasına yol açtı çünkü hani belli oldu ki artık istediği yardım alamıyor ve yapamıyorlardı ki bu zaten bu 10 yıldaki bence geçen de sakatlandığı için o, bu iki sezon en kötü sezonlarından ikisi deyip 2010 yazına geçiyorum ben hemen. E, işte bu decision'ın olduğu. Ve onun içinde çok kötü bir karar olduğunu anlatıyor size demin bahsettiğim kitapta. Ya o kitapta decision decision bölümü böyle hani kendisi çok böyle nasıl diyeyim? Kendisi evet öyle diyor hani hayatımın en büyük hatasıydı. Keşke yapmasaydım. Hani keşke böyle olmasaydı falan filan ama ya bence Orada olması gereken şey o gibi geliyor bana. Yani şimdi burada daha da içinde oldukça medyada insanların yaklaşımını gördükçe mesela şu an medyanın hiç eleştirmediği neredeyse Yankees var. Yankees'in hiçbir şey eleştirilmiyor çünkü çok iyi biri. Hani herkese karşı çok saygılı hani hiç medya ile şey kötü iletişim olmuyor. Hiç kimseye karşı çıkmıyor Yani Hani LeBron kaybetti, ayrılacak ve bir karar vermesi lazım ve yani bunu bir şovla yapması. Bir şov yapma. Zaten LeBron oldu. showman yani. Lebron'un showmanliği evet. her zaman ön planda olan biri. Hani hiçbir zaman Kobe gibi ya da Yanis gibi hani böyle gerçi Kobe'nin oyunculuk döneminden bahsediyorum. Hani Yanis de biraz böyle full hani business sadece oynamaya konsantı olan hani Lebron zaten show tarafındaydık ki bu zaten lise takımının filmi vardı. O derece. More than game. Ee, i̇şte yani bence o olması NBA'yi bence inanılmaz popülerite kazandırdı. Ve Lebron'u da bence çok üste çıkardı. Hani İnsanlar birinden nefret etti yani. Bunu bir basketbolcudan nefret etmek hani inanılmaz bir şey En olur. son
1: herhalde 1994'te mi işte 1'den birden böyle nefret etmişlerdir.
0: Ya 1'den bir nefret 40. edilme nedeni hani basketbol Onun sahasında tarzı. yaptıkları ama hani kötü ba- yani basketbol Basen kötü basketbol basketbol gösteren dışında. bir şey yapıyordu. Lebron'un yaptığı şey ligin en iyi... 2 3 oyuncusuyken takım değiştirmesinden dolayı insanlar nefret etti, formaları yakıldı falan ki Cleveland'ta küçük bir market olmasına rağmen inanılmaz şeyler oldu. Ya Ses bence decision yarattı. LeBron için hani böyle onu böyle farklı yere çıkaran nokta oldu. Şu an belki geçen sene Kyrie decision tarzı bir şey yapsa önemli olurdu. Mesela 2021'de Janis decision yapsa değişik bir şey o yani o da o seviye olur ya da evet 2016'da Durant yapsaydı Durant onu canlı yayında açıklasaydı zaten Borges'e gittiğini yayından yayından sağlam çıkamayabilirdi yani o derece. Daha büyük etki yaratırdı. İşte o zaman 2010-2011'e geçelim o zaman hemen. Yani işte finalde Dallas'a kaybettikleri ve bu yakın zamanda kendisi de bir markayı promote etmek için açıkladı işte 2011 finallerinden sonra mental olarak sıkıntılar yaşadım. Uninterrupted. Evet o evet. Iı, Zaten sezonu 27 sayı ortalamayla bitiriyor. Finalleri 18 sayı ortalamayla bitiriyor. Yani 9 sayı, 9 sayı düşüş yaşıyor ki bu NBA tarihinde ilk kez olan bir şey. Ve son periyotlarda 6 maçın son periyotlarında toplam 3 sayı ortalamayla oynamış. Ve takımda demin baktım ben de. En çok şut atan 3. oyuncusu. Yani Chris Boch ile sonra. Hani tam normal öyle bir görev dağılmaması ama ilk kez kazanmaya favori olarak çıktığı bir finalde böyle oynaması değişik geldi bana. Benim dokun değinmek istedim tek maç var. 2 Aralık 2010'da oynanan ve Lebron'un ilk geri dönüşü Cleveland'da. Uh-huh. Maçı rahat kazanıyorlar. 38 sayı 8 asist yapıyor. 118-90 bitiyor maç. ya Durant'te oklamaya döndü. yani Herkes ayrıldı takıma geri dönüyor ama ben böyle bir şey... İlk kez orada gördüm ve bence Durantinki daha zayıftı buna göre. Ve görebileceğimiz de bir şey değil daha bu uzun süreler boyunca. Yani evet. Yani Nis'in yani şu an böyle sezon içi ayrılıp sonraki maçta gelip atıyorum Milwaukee'nin de öyle rival denilecek takım yok ama hani gelip Milwaukee'yi çok laf edip...
1: E Miami'de rival değildi yani o
0: zaman da yine de hani ayrılıp... Gitmesi O decision olayı işte bunu çok ayrı bir seviyeye çıkardı Yani artık Hı-hı. öyle bir şey görme ihtimalimiz yok gibi geliyor Hani bu
1: Cleveland'ı küçümseme Biraz oldu orada ben onu söyleyeyim Yani Cleveland'ı küçümseyip hani Bir de Miami'de demedi I'm taking my talents to South Beach dedi Hani direkt hani Orada da aslında Cleveland şehrine de biraz hani böyle nasıl diyeyim. Evet, yani daha mi? büyük küçük bir görme, markete küçük gidiyorum düşürme. gibi Aynen bir açıklaması
0: öyle. oldu. Yani bir de orada Dan Gilbert sahip olarak onun hemen gittikten sonra Comic Sans fontuyla yazdı. Cleveland'ın web sitesine bir yaz var işte o kendine krallayan kişiden önce biz yüzük kazanacağız tarzı diye. Orada böyle hani insanları yakalamışken daha da gaza getiriyor. Öyle olunca maça da yani nasıl inanılmaz o maç. Yani orada mesela mental pil bile pil fırlattılar diye bir açıklaması var. Evet.
1: Öyle bir şeyler var. Bizden o kadar nefret ediyorlardı ki benden. Hı. Hani bütün maç yuvalayıp bütün maç
0: şey yapıp ve pil fırlattılar. Diye. Mental sıkıntılar yaşayan birinin o maçta öyle kaybetmemesi değişik oldu. Yani dediğim gibi hani mentalitesi
1: hep kazanma oluyor. Bunu kendisi söylüyor zaten. Her zaman benim mentalitem kazanmaya. Hani kazan kaybetmeyi tabii ki de hiç kimse sevmez ama sonuçta kendi o da kendini dünyanın şu an hatta gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak görüyor ve yani bunu buna sahip olan bir adamın sahip olduğu ego ve kaybetmeye karşı
0: olan nefreti çok daha fazladır ee, Bu arada hı. bence o finali kaybetmelerinde de Dwayne Wade'in payı var. Bayımida kaybeden tarafta olduğu için söylemiyorum bunu. 2006 senesinde o Dallas takımına 2-0'dan gelip yenmesi ve hani Novitki'nin, Novitki'ye o tadı altında bıraktırdı yani. O tadı tadamadan Novitki elendi, şampiyon olamadı ve çok farklı bir kafa yapısıyla girdi yani o düşünceyle, hani ben artık bu sene kazanacağım düşüncesiyle girip yani biraz intikam, intikam diyebiliriz. şansı verdi ve aldımış şey oldu Novitki. O sezon e, istatistik olarak dediğim gibi 27 sayı ortalamayla
1: oynuyor e, şöyle bir garip değişik bir istatistik var. Bir sene önceyle o senenin double double ve triple double sayıları aynı. 31 double double'a 4 tane triple double yapmış o sene. Ee, ben çok üzülmüştüm o sene ayrılmasına. Çünkü dediğim gibi hani Cleveland'da başladı. Ve hani Cleveland'da hep oynadı. Yani orada bir şampiyonluk kazansın isterdim tabii ki de. Ama oradan ayrılınca ben de hani açıkçası sinirlenmiştim biraz. hani Niye gitti ki? Ne gerek vardı? falan diye. Sonra kaybedince de hani kaybetti. Ama işte şimdi geleceğimiz sezonda amacına ulaşınca dedim ki demek ki gitmeli gitmesi gerekiyormuş. Benim <gülüyor> gibi o maç kendisinin de dediği gibi bize o kadar nefret ettiler ki hani hani gerçekten pil bile fırlattıklarını söylemişti yani. Ee, ve fiziksel olarak da en böyle büyük olduğu 4 sene var. O 4 sene de Miami'de geçildi 4 sene. Şimdi konuşacağımız 4 sene. Fiziksel Hı-hı. olarak da gerçekten hani çok Büyük yani. Hakikaten öyle. Ee, diyelim ve 2011-2012'ye geçelim. Ee, 45, 62 maçlara çıkıp 45 galibiyet almış. Bu sene triple double yapmamış. Sadece 23 double double yapmış. Ee, ve bir maçta pardon bir maçta hiç oynamamış. Pardon. Dört maçta oynamamış. Bunların üçünde hiç oynamamış. Yani kenarda oturup girmemiş diğerinde de hiç giyinmemiş bile ve e, beklenen e, sonunda amaçladığı NBA şampiyonluğuna oklama o, o oklama takımına karşı ilk maçı kaybettikten sonra tekrar mı kaybedecek hatta diye düşünceler almıştı hatırla dört e, ile kazanıp çok hayalini kurduğu NBA şampiyonluğuna
0: e, kavuştu. Ya zaten çok favorilerdi. Hani o Thunder takımı daha yeni yeni, büyüyen, işte yavaş yavaş yükselen bütün üç yıldızın olmasına rağmen. Yani güç olarak bence hiç denk değil. Hatta son zamanlarda Lebron'un olduğu takımları çıkarınca o kadar zayıf takım bence yoktu finallerde. Ee, yani hak ettikleri bir galibiyetti. Çünkü belliydi bir de öyle. Hani onlar da demin ile bahsettiğim gibi işte intikam almaya geldiler ve... O Thunder takımına denk geldi. Ondan yapacak bir şey yok. Garnet'in de bahsettiği biz Lebron'u kırdığın intikamını
1: aslında... E, ...6. maçta Boston'a Garden'da 45 sayı 15 mantık bir performansı var. Kariyerimle oynadığım en iyi maçlardan biri demiş. Hatta gerçekten çok etkileyici bir maç çıkarmıştı. Sonra plü, e, şeyden dönerken... E, 7. maça taşıyıp Miami'ye döndüklerinde zaten o maçta da 31 sayı 12 ribaundluk performans sergileyip bastını elediler. Ve Garden'daki maç 19 sayı farklı bitiyor, Miami'deki maç 13 sayı farklı. Hani demin hani o dediğin Dallas şeyini bastına da yapıp ve bu seneden sonra bastını tek başına domine etmeye başlıyor. Gardner'a gittiği her maç çok favori çıkıyor yani. Şimdi 2012-13'e geçelim şampiyonluğu tabii kazanıyor onun en büyük bir şeyi bakalım hı hı. devamı gelecek mi diye konuştukları 2012-2013 yılına 61 galibiyet 15 mağlubiyet oynuyor 76 maçta 36 double double ve 4 tane triple double yapıyor o senede finalde San Antonio'ya karşı karşıya geliyorlar muazzam bir final serisi oluyor 7. maça kadar gidiyor 2007'nin de intikamını Levron. Zaten alıyor ki Real'ın köşeden soktuğu üçlüyü de hatırla. Hatta evet. 2000, bu 2010'ların en iyi son saniye basketi seçilmiş. Haklı var yani bence rakibi son yok filan. Var mı? 45 dakika süre almış.
0: Bir önceki maç 49 dakika oynamış. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Petr- Fil- Final serilerindeki yani. Ee, final oynama süreleri inanılmaz zaten ben 2015'e baktım özellikle 2014-2015'e baktım özellikle orada da saçma süreler var ki gerçi o seride ben çok hatırlamam ama rağmen Steph Curry de çok fazla süre almış bu arada 2012-2013'e girmeden önce yazın Londra olimpiyatlarında altın madalyası var uh-huh. o sene 2012-2013 normal sezon en iyi de oluyor 2 sene üst üste 2 sene üst üste yani 2010'da o kadar nefret edilen biri sonraki 2 sene arka arkaya normal sezon oyun ipisi %40'la üçlük atıyor %56'yla ile içi isabeti ve top kaybı en az yaptığı sene o o sene. Ya zaten çok favorilerde finale gelmeden önce.
1: Ee, yani... Zaten dediği şey şampiyon olduktan sonra dediği şey var ya it's about
0: damn time diye harbiden evet. <gülüyor> öyleydi yani onun için. Ya bu herhalde 2015-2016 finallerinden sonra bu 10 sene en çekişmeli final serisiydi. Evet. Hakikaten çok zevkliydi de.
1: Ve çok iyi. Ray Allen'ın buraya gelişi aslında biraz şey olmuştu. Hani biraz e, spekülasyon yaratmıştı. Ne işi var orada da bilmem ne diye. Ama çok yani Lebron'un hep takımında olan o şütör oyuncu şeyini herhalde peak noktasında
0: doldurdu. Diyebiliriz. Ya bu 10. bu 10 yılda 3 tane Game 7 NBA finalleri var. Bu hı hı. herhalde ikincisi. Üçüncüsü 2009-2010. Zaten onu söylemiyorum bile. NBA tarihinin en kötü basketbol oynanan maçlarından biri olabilir o. Ona, ona 2016 finalini ne demek istedin? Yok yok. 2010 Boston Lakers 7. Ha, maçının ha, en 7. Basketbolu. 2006 basketbolu. ay 2005-2016 finalleri zaten hani basketbol seviyesi başlarda iyiken sonra o da 2009-2010 seviyesine kadar çıkıyor. Son maç çok kötü. Neyse oraya geleceğiz. Evet, evet var mı senin bu sezonla ilgili
1: başka söylemek istediğin bir şey? 2013 13de üst dediğim
0: şeyler bunlar yani. Basit istatistiksel olarak bu Lebron'un tartışılı veya bazı insanlar için açık ara en iyi sezonu. Yani kariyerin en iyi sezonu olabilir diye düşünüyorum. Benim değil ama ona da geleceğim evet, sonra. Bence de yani. Deyip 2013-2014'e geçelim.
1: Kılı yılında geçmeden önceki o Miami'deki son senesi bu. Orada da finalde San Antonio'ya geçen senin intikamını San Antonio 4-1 alıyor bu sefer. Kavay'ın Lebron'u nasıl diyeyim kitlediği seri diyebilir miyiz?
0: Kavay'ın Kawhi kitle, onu kitlediği seri mi tamamen değilim. Çünkü basketbol farkı çok vardı iki takım arasında. hani Spurs'un oynadığı basketbol inanılmaz üst seviyedeydi. Hani pas dağılımı, top paylaşımı... Yani o maçtı, o seri de ilk iki üçüncü maçtan sonra falan Miami biraz kabullenmişti tamam biz bu sene bunların seviyesine çıkamayacağız deyip ondan seri 4 bitti yoksa... Zaten son 3 maç 19 sayı, 21 sayı ve 17 sayıyla kaybetmişler yani. Bill'in San Antonio'da oynadığı çok iyi bir maç vardı yanlış hatırlamıyorsam ondan. Yani bence bu sene hakkında çok konuşacak bir şey yok. Sadece 3 Mart'ta Oynanılan Bobcats karşısında maçta içeride 61 sayı atıyor. Miami Heat rekoru o da. Yayına girmeden önce ben izledim bütün attığı basketleri. Böyle şut stili falan o zaman böyle tam böyle tam tepeden atıyor istediği bombayı verebiliyor falan. Orta mesafeleri, penetreleri ve maskeli o maçta. İnanılmaz Wade'in oynamadığı bir maç. İç sahada Bobcats'i yeniyorlar. O da 61 sayı atarak kendi kariyer rekoru ki hala en çok sayı attığım maç o maç. Evet, 14-15'e gelelim. Her şeyin
1: gerçekten değişmeye başladığı. Hı. Bu seneyle ilgili şöyle e, decision faciasından sonra hani kendi şeyi için tekrar bir açıklama yapması gerektiğinde. Aslında bu sene geçen gün konuştuğumuz takaslar bölümünde de bahsettim aslında. Biz aynı trade yapıyor aslında o da. Hani Miami'ye giderken iki first round, iki second round bir de 2015'in draft haklarını karşılığında gidiyor Cleveland'da. Ve sen de hatırla ikimizin evet. bir uç Bodrum dönüşü galiba havalimanında. I'm coming home diye bir ESPN şeyine. Onu da açıkladığı şöyle bir şey var. Demin bir kitaptan bahsettim. Bu da İkinci kitapta yine Brian Windhurst'un yazdığı The Return of the King kitabında bu decision'dan 2016 finalinin 7. maçının sonuna kadar anlattığı bu nasıl Claremont'a gelip Claremont'a geçirdiği 2 seneyi şu 2006'nın sonuna kadar geçirdiği 2 seneyi özetleyen bir kitap. Çünkü gerçekten benim hayatımda okuduğum en iyi kitaplardan biri muazzam e, detaylar var kitapta. Tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Kral'ın Dönüşü olarak da Türkçe olarak da kitapçılarda bulabiliyorsunuz aynı kitabı. Ee, o sene işte bu açıklamasını bu sefer daha sessiz daha şey tutalım deyip e, ESPN Parna Silas de yapıyor onu. <gülüyor> <gülüyor> yani ben kalıyorum diyor ki hani zaten aynı otel odasında kendi odasında e, bunun bütün yazısı her şey hazırlanıyor dergiye yollanıyor ve sonra Dan Gilbert'a söylüyor ben geliyorum diye yani o zaman ben basın açıklaması yayınlıyorum demes- dedikten derken diyor ki aşağıda e, en yakın arkadaşı aynı zamanda e, business partneri de Rich Rich Paul e, onla her şeyi hallediyorlar aşağıda diyor hatta ve bizim de işte o uçağa binmeden önce şok olduğumuz benim gereksiz yere fazla hayplandığım bir e, andı ben çok sevinmiştim. Zaten sonra Kevin Love da Kyrie'yi de yanına ekliyor. 2015 finallerinde de Golden State'e 4-2, 15-16, yok evet. 14-15'e gelişi de 4-2 kaybediyorlar. Ve o sene kaybederek başlıyor yine. Senin o seneye göre söylemek istediğin neler var? Çünkü muazzam da bir final serisi geçiriyor aslında.
0: Ya ben Lebron ilk gittiğinde, Cleveland'a geri döndüğünde açıkçası kaldı 4 senede 4 final yapar birini kazanır diye bir beklentim yoktu. Çünkü hani tamam Miami de gitti ama hani hangi takıma koysan finale oynatır gibi bir duruma gelmişti. Ki yani o seviyede olduğunu biliyorduk ama hani, bu başarı inanılmaz oldu. İzlediğiniz yani iki takımda dörder dörder final oynattı. Yani Hı-hı. o ilk sene zaten çok şanssız şekilde finallerde. Boston serisinde Kevin Love'ı kaybedip finallerin ilk maçında kazanıp Kyrie'yi kaybetmeleri. İlk maçı kaybetmişler, ikinci maçı kazanmışlar. Evet, pardon. İşte ben onunla ilgili birkaç istatistiğe baktım. Demin İlk finallerde söyleyeyim, şimdi takımın en çok şut atan 3. oyuncusuydu diye. 2014-15 finallerinde LeBron 196 şut atmış 6 maçta. JR Smith 77 şut atmış, takımın en çok ikincisi. <gülüyor> ve Barry ile birlikte bir final serisinde yani. en çok şut atan oyuncu olmuş ve 6 maçın 5'inde 30 şutu geçmiş. Sadece 4. maçta 30 şut atmamış, 22 ma- şut atmış o maçta. Yani zaten onda da 40 20 sayı atmış o maç sadece. 22'de 7 ile atmış. David Blatt'ın bu arada Kayrı Örünge'de selam olsun. 22'de 7 geçen sene kendisinin en sevdiği <gülüyor> statistikti. <gülüyor> David Platin de geldiği senede böyle bir şey ile karşılaşması. Bir anda ondan habersiz Lebron takıma geliyor. Sen Lebron koçu oluyorsun. Finalde Lebron tek kalıyor. Yani 46 dakika falan oynamıştı yanlış evet. hatırlamıyorsam.
1: Ha, bu arada David Blatt demişken David Blatt da NBA'ye geri döndü. Onu da söylemeyi unuttuk biz başta ama New York'un Basketball Operations'ın başına geçti. Küçük
0: de bir detay verelim burada. Ee, bu arada koçluktan emekli olmuş. Evet. Bir hastalığından dolayı. Ee, yani o finallere Golden State geldiğini gösterdi herkese. Hak ettiler. Bence kötü o. yani orada basketbol değiştirmeye başladık Golden State. Ondan hak ederek kazanlar diyorum. Hani Kyrie olsa ya da Kevan olsa değişik bir final olabilirdi. Ondan bu sezonu kısa geçiyorum. Bir geçim. sonraki sene bir sonraki sene zaten nelerin değiştiğini en iyi
1: şekilde öğrendik. Evet. Sen diyeceklerini de istersen 2015-16 ile ilgili. Çünkü ben biraz fazla bir şey söyleyeceğim. Evet, bu ben
0: seneyim. 15-16'ya girerken şeyi söyleyeyim. Lebron bu 14-15-15-16 2 sene arka arkaya 25 sayı ortalama ile oynamış. Rookie senesinden Hı-hı. sonra en az sayı ortalama yaptığı seneler. Yani bunun nedeni belli işte. Kyrie Irving'i yükseltmeye çalışması Kevin Love'ın kazanan takıma monte etmesi ve hani yükselmeleri ki bunun sonucunu 2006 senesinde aldılar. Yani böyle oluyor. Basketbolda bir sene senin adamın olmuyor. Sonraki sene onların adamı olmuyor. 2016'da öyle oldu. Draymond Green'in yaptığı hatadan dolayı 3-1'de Warriors'ın önceki sene biz kazandık ya havasına girmesi. Ve o takımın yani konsantre olması. Oynadığı basketbol inanılmaz bir basketbol değildi. Zaten fark belli oluyordu işte. Bir takım topu çeviriyor, ekstra pasları yapıyor, basketler buluyor. Diğer takım 5. maçta da gördüğümüz gibi biraz daha birebir oynuyor. Yani iki kişinin birer sayı attığı bir takım basketbol oynuyordu. Ben o maç ben o sene için e, finallerde 6. maç. Evet 6. maç. Benim izledim ya yani ve keyif aldığım en çok keyif aldığım maçlardan biridir. Yani o Cleveland'ın 7. maçı zorladığı. Yanlış hatırlamıyorsam Kyrie'nin ilk çeyrek show yaptığı ve sonra işte fast break'ten yani o 20'yi yani evet, İstanbul'a dönmüştüm. 20-25 sayı farkla bitiyor yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 7. maç işte zaten demin de biraz bahsettik. Basketbol olarak başlarda çok iyi yani iyi değil ama yani basketbol normal bir playoff seviyesinde geçerken son 4 dakika, son 4.43 sanırım YouTube'da var. izleyin Zaten bir üç tane otuz basket dokuz. var. Ha son 3.39 var. 3.39. Evet, zaten Hayri bir tane bir basket tam. var yani öyle basketbol oynanıyor. Böyle hani ilk hatayı kim yapacak basketbolu? cidden yani sen at hadi ben de atayım da yani şey olsun yani bu böyle bitse okeyiz yani sıfır yatan futbol takımları <gülüyor> gibi sanki iki takımda aynen öyle o maç hakkında benim diyeceğim kısa şey zaten işte Kyrie'nin şutunu LeBron bile onu Kevin Love'ın olsun falan herkes konuşuyor bir tane Steph Curry'nin arkadan pas verdiği bir top kaybı var o bir maçta LeBron'un arka arka iki tane üçlü var sanırım ikisi de Morris Bates seçkten soru üstünde kalıyor. Sol for, sol for olması lazım ya da birinin üçlük atıyor, diğerinde fake atıp faul aldırıyor, üç faulle sokuyor öyle bir şey olması lazım. Ya yani orada o son 3 maçı özellikle çok ayrı bir seviyede oynadı. Hani PlayStation'da, Xbox'ta takımı kontrol eder gibi oynattı son 3'ü. Hani onun aklında nasıl oynanması gerekiyorsa takım öyle oynadı ve şampiyon oldu deyip sana bırakıyor.
1: Benim e, demin zaten yani şöyle diyeyim, Benim hayatımda gördüğüm en değişik basketbol olaylarından biri. Ya bence hatta öyle. O sene seninle beraberdik zaten bütün bir sene. Ben yani Beraber Amerika'da. Hani biz Golden State'in o sene 73 maç kazanışını beraber izledik. Hı hı. Gördük nasıl bir basketbol oynadıklarını. Nasıl bir... Zaten NBA finallerine kadar da oradaydık. Son iki maç İstanbul'a dönmüştük. Eee... Yani program başında da söyledim. E, Lebron'u bu oyunu oynamış en iyi oyuncu olduğunu kanıtladığı bir sene. Final serisi. Gerçekten hani ben iki tane şey o 7. maçla ilgili söyleyeceğim. E, çok önemli bir kırılma anı bence. Tabii ki Kyrie'nin şu Tukev'la savunması? işte. İçeride oynadıkları, Cleveland'ın oynadıkları maçlar, takım olarak oynadıkları, J. Smith'in katkı, dahi katkı verdiği. Ee, birincisi Blow tabii ki. Hani zaten Andrega pozisyonu tekrar izlerseniz Andre Gondola da fasfle çıktığında LeBron kadrajda yok. Evet. Kadrajda yok yani, görmüyorsun bile. O Blow zaten hani çok yani basketbol tarihinin en iyi resimlerinden biri o topu potada kesmiş olması zaten Jefferson o bloğu gördükten sonra şampiyon olacağımıza inanıyordum dedi biliyordum <gülüyor> dedi İkincisi de maçın bu o 339'luk bir bölümde Lebron'un bir tane Draymond Green'in üstünden smaca kalktığı bir pozisyon var
0: 3 sayıken topu alıp bir tane Kyrie dipten penetre ediyor da ortadan kat yapıyor <gülüyor> dizi altta kalıyor hatta yani 93 yapan foullerin şeyi evet ya orada bile yani ilk foulu o... kaçırıp bir germesi var ama
1: Evet. <gülüyor> Onu yapacak ama. Hani orada yani yedi, finalin finallerin 7 maçı ve muazzamlı bir performans sergilemişsiniz. Seri 3-1 iken ki Golden State bir önceki batı finalini Oklahoma'ya karşı 3-1'den çevirmişti. Evet. Aslında bunu yaptıkları bir şey. Golden State'in burada 3-1 geriden gelip kaybedin. 3-1 öndeyken geriden gelen takım seni yeniyor. Yani yani o o, o, o sahnede o performansı o öyle sıçraması ve ben bunu Draymond Green'in üstünden vuracağım demesi ki Draymond Green'in ne kadar fizikli olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey yapmış olması. Yani o zaten ben bunu kazanacağım. Yani kazanmak için her şeyi yaparım. Yani gerekirse hani sakatlanır şey yapar ama yaparım dediği bir andı. Yani zaten ben en sonunda gözyaşlarımı tutamamıştım finalde. O işte son topu atıp. Kaçıp Andrea da tekrar alıp bir daha sallaması girmedikten sonra o bench'in sahaya girmesi. Zaten Cleveland'ın o siyah tişört formaları orada efsaneler arasına girdi. Hep onu giydiler. Son 3 maçta hep o formayı giydiler. Hı hı. Zaten sen de bahsettin ikisinin 41'er sayı attığı maç zaten konuşulacak bir şey değil. Yani harbiden Cleveland this is for you dediği Doris Burke'in röportajına bağırdı hala kulaklarımızda. Evet. Ve hala tüylerimi diken diken eden bir olay. İşte dediğim gibi Lebron'un ben bu oyunu oynayan en iyi oyuncuyum dediği sene inşallah Lakers'da bir tane daha kazanır. Biz de buna tanık oluruz diyelim evet. ve Lebron'un tam ayrılacağı yok daha ayrılmayacak. Evet. Yani 2016-2017 konu...
0: çok bir şey olacağını zannetmiyorum. NBA tarihi iyi şey çünkü... basketbol takımına denk geldiler.
1: Yani Durant'in korkaklık yapıp e, 73-9'luk takıma geri gidip orada gidip 4-1 yenmeleri bravo alkışlayalım ve bir sonraki sene geçelim Lebron ne yaptı onu söyleyelim 51 galibiyet 23 mağlubiyet almış 74 maç çıkmıştı normal sezonda 42 double double yapmış 13 tane de triple double yapmış ki demin bunu aralarda vermedik şöyle bir şey var Lebron Cleveland'a geçtikten sonra triple double seviyesine bir artış oldu çünkü daha fazla e, Kyrie'nin yanında biraz daha 2 numaraya doğru kayma şeyleri oldu. Hani biraz daha topu alma zaten asist ortalamaları da Cleveland'a geldikten sonra yükselişe geçti. Özellikle hı hı. bu sene 8.7 asist yapmış. 17-18'de de 9.1 asist yapmış. Diyelim ve 19-17-18'e geçelim direkt istersen. Evet. Çünkü 16-17'de dendiğim gibi çok fazla konuşacak bir şey yok. Ee,
0: 10 17-18 LeBron to ya ben Lebron'ta öyle başlayayım. Aynen. Ee, şimdi Toronto bunca sene. bu Evet dördüncü sene artık. Ve hı hı. yani doğuda geçilmesi gereken bir kişi var. O da Lebron. Ee, yine 4-0 eleniyorlar. Hemen kısaca orayı vereyim. Lebron kendi sahasında bir tane... Son maç 35 sayıyla. Evet son maç fark oluyor. Lebron Cleveland'ta game winner attığı bir maç var. Eee... Ben Lebron top maçını İçinde özellikle konuşuyorum. Maç. Bence bu arada 2017-2018 Lebron'un bu 10 yıldaki hata Kare'in en iyi senesi. 82 İçinde maçın 82'sinde de oynuyor. 7 tane playoff maçlarını 40 sayı ve üstünde atıyor. NBA finallerinin ilk maçında 51 sayı atıyor. 2 ta- bu playofflarda 2 tane maç kazandıran basket atıyor. Bir tanesi Indiana'ya, bir tanesi Toronto'ya. Playoff ortalamaları 34 sayı 9 riban 9 asist. LeBron Tom geliyorum hemen. Benim canlı televizyonda izlediğim en, en etkileyici maçtı herhalde. 43 sayı 14 riban 8 asistle oynuyor. Bu arada bu Toronto serisinde 45 sayı asist 8 top kaybı yapmış.
1: E evet, sen buna da takıksın
0: top kaybı evet, asist. bu yani evet. Koç olunca ince bir dikkat konu. edilen detaylardan biri. İnce bir konu. 1-0 takım öndeyken ilk orada 8 maçı iki kazanmışken
1: 1 sayıyla, e, sayıyla kazanmışken
0: sanırım orada Kevin'ın tip mi yapmıştı öyle bir şey olması lazım 26 sayı 11 rebound 13 asist e, ikinci maçta ben kısa kısaca Lebron'un ne yaptığını anlatıyorum e, Cleveland'un 101 sayısı varken Lebron öncelikle sağ forwardten fade atıyor sonra foul line'den bir tane fade atıyor Sonra siyah alma sol dipte birebir kalıyor. Hubby Brown yorumcu maçın yorumcusu diyor ki, LeBron yine birebir kaldı. Kes yani ya, double team getirmeleri lazım yoksa sayı olacak diyor. LeBron bir tane daha fevva atıyor. Sonra bir fevva'yı daha atıyor. Çaprazdan. Bunun üstüne tam fevva atacakken Demar Derozan tutuyor bu sefer. Fevva atacakken top elinden kaçıyor. Jeff Green'e veriyor. Jeff Green üçlü sokuyor. Ondan sonra kaylar tutarken üstünden bir fade daha atıyor. Sonra o en sonuncusu onu bir tutarken spin yapıyormuş gibi yapıp düşerken bir fade daha atıyor. O 15 sayının 12'sini 6 fade away bir de asistle bitiriyor. Ondan sonra molaya giderken zaten spiker Lebron kelimesini kullanarak orada Lebron'un dominantlığını göstermişti doronto'ya karşı. Diyorum sonra Boston, Boston serisinde zaten, serisinde o zaten dediğin... biz birlikte Hı. izlemiştik Boston serisini. O evet. Garden'daki yedinci maçı Maç. senden dinleyelim. Ve Jeff Green'in performansını
1: diyelim. Jeff Green harika bir oynamıştı o gün. Gerçekten o maçı dediğim gibi beraber izlemiştik. Houston'da izlemiştik hem de. <gülüyor> <gülüyor> e, o maçta tabii şöyle bir şey var. Jason Tatum'un da üstünden de bir tane sımacı var Lebron'un biliyorsun. Evet. Yani senin de dediğin gibi oynadığı canlı olarak izlediğimiz en iyi senesi. Tek başına alıp sezon başı bir sürü transfer yapıp takas yapıp sonra sezon ortası hepsini dağıtıp sıfırdan bir takım kurdu. Ve sıfırdan takım kurduğu ilk maçını da Garden'da oynamıştı. Paul Pearson emekli ee, lig günündeydi hatırlıyorsan. Hı hı. Ve o gün klidin muazzam oynamıştı. Farkla yenmişlerdi hatta. Ee, sonra işte geri geldiğinde demin de dedik hani Miami'deyken nasıl Boston'ı NBA finallerine çıkmadan Doğu finalinde sallayıp atmışlardı. Yine aynı şey oldu. 7 maçta, Kyrie'nin olmadığı 7 maçta bu arada. Kyrie'nin bastına gidip onu oynamadığı 7 maçta resmen tek başına ben bu takım final çıkaracağım dedi ve çıkardı hem Indiana hem Toronto serisinde muazzam oynamıştı zaten. Sivye'yi bir tık daha arttırdı yukarı çıktı. Sonra ama yani tari- o tarihin en iyi takımı e- devam ediyordu. Ve belki birinci maçta bir C.R. o bir hatası oldu uzatmaya giden maçta hatırlıyorsan. Topu atmayıp Hı-hı. hani e- geri çıkartması e- tabi orada George L. Fouli öyle olmazdı tabi falan filan diyoruz ama yani ondan sonra sinirlenip galiba bir, bir yere yumruk atıp elini kırdı diye bir sonra bir şey çıktı hatta son maçın e, basın toplantısında elinde de küçük bir alçı vardı aslında.
0: Ya Bence Ve, orada ilk maçı kazansalar da şampiyon olma ihtimalleri çok zayıftı.
1: Çok zayıftı. Tabi ki çok zayıftı. Bu hani sen demişsin ya Cleveland'dan ayrılırken e, ilk Cleveland'dan ayrılırken formasını çıkarmıştı diye. Hı hı. Burada da önce bütün Golden State takımını tebrik etti sonra e, maç bittikten hemen sonra direkt soyunma odasına doğru giderken hem karısı hem de Brani ile Bryce vardı. Onlara hı. sarılıp soyunma odasına girmişti hatırlıyorsan.
0: O zaman kim girmişti oyuna o zaman hatırlıyor musun?
1: Cedi Osman. Evet. Onun için de çok güzel ve şanslı bir sene olmuştu. Onun zaten Cedi ile ilgili çok iyi yorumları vardı o senede. Hı hı. E, hatta Minnesota maçını hatırla. Minnesota'daki evet. game winner'ından sonra. Ee, yani dediğim gibi bunun tekrar buradan ayrılması na ben hani artık üzülmemiştim. Çünkü burada yapabileceği her şeyi yaptı. Bu şehire bir şampiyonluk getirdi. Bu şehir için her şeyi yaptı. Ve bir sonraki sene yazın, bu sefer hiçbir şeysiz direkt bir klasik basın açıklamasıyla beraber belki de NBA'nin en iyi oyuncularının oynadığı Kaltencilis Lakers'a geçtiğini açıkladı diyelim
0: ve geçen sene hakkında aslında konuşacak çok bir şey yok çünkü zaten 55 maç oynadı takım plaj potasındayken. ilk kez sakatlandı da diyebiliriz ondan Hı-hı. yani sezon istediği gibi bitiremedi zaten onlar da kötü olunca bıraktılar. Yapamadı. bu sene zaten herkes güncel durumdan herkes güncel duruma hakim ondan diyecek çok bir şey olacağını zannetmiyorum sana birkaç evet. sorum var hızlı tabi süremizin de neredeyse sonuna geliyoruz ee, senin en çok etkileyen performansı hangisi bu 10 senede
1: ya e, bu 10 senede en çok performansı ya tabi ya 2016 ve 2018 senesini ben kenara alıyorum çünkü çok özel seneler onları söyledik zaten yayın esnasında da şey dedim e, Boston Garden'da oynadığı bir maç var Miami ile 6. maç 45 sayı attı 16 rebound falan yaptığı bir maç yani o tabi ki ee, çok özel performanslar benim için. Hani e dediğim gibi çok fazla şey bulamıyorsun. Nasıl O kadar çok şey yaptı ki. Hani hakikaten...
0: Arasından bir tane seçmek zor diyorsun. E, çok zor. Hakikaten
1: zor. Hani bu sene de çok iyi bir performans sergiliyor hala. Ama tekrar tabii ki o seneler çıkmayacak. Zaten Los Angeles'a gelme sebebi tamamıyla basketbol odaklı değil olarak söylese de... ...geçen seneki şeyden sonra Entin Davis'in yanına getirmesi... Hı-hı.
0: basketbolun da ne kadar aslında önemli olduğunu burada gösteriyor. Ee, bir soru daha var. Tabii. Ee, bir maça çıkacaksın. Bu 10 Hı-hı. seneden hangi Lebron'u alırsın takımına?
1: Bu 10 seneden hangi Lebron'u alırım takımına? 2016 NBA finaline.
0: 16 Kesin. NBA finalinden 16 siyah formalı Lebron.
1: Evet. Ve sonra şampiyon 7. maçta beraber seviniriz. Olmaz evet. mı? O seninle ilgili Kitapta şöyle bir detay var. O sene e, Ohio eyaletinin bir e, her maçta 16 maç kazanınca şampiyon oluyorsun NBA playofflarında. Hmm. O sene 16'ya bölmüşler bütün e, Ohio eyaletinin ve bir altın puzzle yapmışlar. Burada altın puzzle'ın son iki parçası kalmış. E, sondan bir önceki parçasını Lebron takıyor. Son, evet, parçayı, son da parçayı da de, takıyor. Tayran. Bu kitapta size bahsettiğim kitapta çok güzel anlatıyor. Yani benim, benim okuduğum en iyi kitaplardan biri. Senin hangi LeBron almak isterdin? Ben de onu merak
0: ediyorum. Ya ben galiba 17-18'de gideceğim. Hem 82 maç oynaması hem ya takımı çok kötüydü ciddi. Yani kötü bir takım var diyelim. O Lebron hmm. to Lebron ben şimdi belki etkisinde kaldım Lebron, Lebron to highlight'ların ama onu seçerim gibi geliyor. Ya da 12 de diyebilirim. 12-13'de ya 12-13 Lebron James Highlights yazıp izlerken böyle böyle My Player'da her şeyin 99 yapıp oynadığın 2K <gülüyor> oyuncusu gibi. Üçlük dağıtıyor, gidiyor, herkes geçiyor, maç yapıyor, blok yapıyor, asist yapıyor. Hem herkesten çok daha güçlü hem herkesten daha hızlı. İnanılmaz sen, bir seneydi. Sen de yani siyah formalı bir Lebron seçtin o zaman. Evet. Benim, seninki, yani. sen, benimki tişört, seninki normal. Yani, yani ki, belki maskeli bile olabilir. Bob Gats 61 sayı atmıştı maskeli. Aha, olabilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani Lebron 10 bas- senesi böyle geçti. Ben basketbol dışındaki olaylarla ilk biraz devam edeceğim. Space Jam 2'yi çekti. Büyük bir heyecanla evet. bekliyoruz tabii ki de. Ee, tabii ki basketbol dışındaki o olayı ben profesyonelliğine değinmiştim en başta zaten. Bu en son okulum kitapta da okul projesini anlatıyor. Kıl bir okul açtı. Ve bugün de bir Nike reklam yayınladı. Bilmiyorum izledin mi sen? <gülüyor> Aslında ne kadar önemli olduğunu bu şeyleri Komüniteye yaptığı Zaten yardım çok büyük fazla ee, demiştik zaten. Okul projesi oku, oraya bir okul getirmesi. Artık kimsenin bir e, kötü bir nasıl diyeyim kötü senaryo demeyim de hani artık herkes bazı şeyleri fakirlikten değil de hani okuyarak hani hep böyle bir hikayenin arkasında şey vardır ya hani bir acı hikaye tarzı bir şey. Bir daha böyle bir şey olmaması için ben bu oyunu oynuyorum tarzı bir reklam çekmiş. Yani basketboldu hakikaten more than şeyi buradan geliyor. beni de bu yönü de çok etkiliyor. Aynı zamanda Brunny'e olan tabii ki Bryce'a da zamanı gelince olacak da şu an Brunny çok e, göz önünde lise oynadığı için ona olan desteği de ona olan e, nasıl diyeyim Geçen gün maç sağ kenarındaydı işte karısıyla beraber. O at düştükten sonra ayağa kalkışı ikisinin bir tane fotoğraf var. Çok güzel bir fotoğraf. Hem o hem de Lebron'un lisesine karşı öyle bir galibiyet alıp maçın MVP'si de seçilmiş. Çok güzel bir detay oldu. İnşallah... Beraber oynarlar. Öyle bir soru da geldi çünkü geçen sefer. biliyorsun sen de hani oynar mısınız hı hı. hani şey yapar mısınız diye. Hani göreceğiz dedi. Ne olacağı belli değil. Kolej oynarsa Düyük'e gidecek diye bir dedikodu da var Brani için. Evet. Ee, ben bir de şunu da söylemek istiyorum. Lebron'la ilgili Lebron'un oyun hafızası. Bu konuya değinmemiz gerek. Çünkü pozisyon pozisyon her şeyi anlattığı birden fazla video var. Evet. hani basın toplantılarında o şunu yapmıştı o bunu yapmıştı deyip deyip en sonunda da e, geçen senede Bryson bir maçında Bryce'i kenarda yakalayıp hani sen şurada şunu yaptın şunu şunu yaptın aslında böyle yapmalıydın ama çok iyi yaptın falan gibi de anlatıyor e, benim için benim canlı olarak izlediğim ve herhalde hayatımdaki en iyi oyuncu Lebron, içindeki Lebron aşkını sen de gayet iyi biliyorsun <gülüyor> Evet. <gülüyor> onun için benim söyleyeceklerim bitmez. Sen de istersen son birkaç şey söyle Lebron'la ilgili sonra kapatalım. Ya ben
0: oyun hakkı hakkında bir şey diyeceğim. Zaten YouTube'da da çok videosu var. Işte Lebron James Remembering Plays tarzı şeyler yazınca çıkıyor. Ondan ya inanılmaz bir oyuncu. Yavaş yavaş belki kariyerinin sonuna geliyor. Biz hani son belki 5 senesine girmiş bulunuyoruz ama. Lakers bir şampiyonluk kazanırsa bence çok yakışır. Yani. O kendisi istediği sonu elde eder. Hem de üç farklı yerde şampiyonluk kazanmış olur. Son bir bence. soru sorabilir miyim peki? Evet. Birden fazla forması emekli edilir mi? Ya Bence Miami ile Cleveland edilir. Lakers'de çok edileceğini zannetmiyorum. Lakers'de edilmesi için çok farklı şeyler yapmak gerekiyor. Hani 2-3 şampiyonluğa ulaşırsa, 2 şampiyonluğu kalırsa Lakers'de edilir gibi geliyor bana. Şöyle bir şey var. Eğer sayı rekorunu kırarsa Lakers forması altında ki kıracak gibi gözüküyor. O zaman edilir diye düşünüyorum. Hani her, her maç bir şey var. Her maç bir milestone'u var bu arada. Hani her öyle bir şey Öyle, öyle bir, işte, bir seviyeye geldi ki artık bütün rekorlara doğru gidiyor. Eğer sayı rekorunu kırarsa, Kareem Abdul Jabbar'ın bence Lakers eder ama yoksa iki şampiyonluk görmesi lazım gibi geliyor İnşallah bana. İnşallah Zaten Cleveland ve Miami'de de edilir yani. Bıraksan onlar bugün eder yani iki takım <gülüyor> Özellikle pet Yani ondan e, ya, mesela heykeli de Cleveland'da bıraktığı gün yapılır diye düşünüyor. Bence de. Özellikle ben, blok olabilir. Acaba blok mu olur? Sma- o, onun böyle yana açarak yaptığı smaç mı olur? Onu merak ediyorum ama. Yana açtığı smaç bir ama ben
1: pudrasını isterim kollarını ya Pudrası açtı.
0: orada bütün seneler boyunca orada vardı ya, ondan belki pudra değil e işte de Hayır, pudra değil de abi, kollarını açtı olabilir. Olabilir
1: evet. Evet Lebron ve onların MVP'si diyerek kapatalım. Önümüzdeki haftaki bu arada kolej bölümümüzü bugün yapamadık canım özür dileriz. Lebron evet, konuştu. Lebron biraz. konuşmak varken. Evet ama önümüzdeki bölümlerde dediğimiz gibi e, pazar e, pardon salı günü e, en iyi 10 olay ve takımı yapacağız dedik değil mi? Hı hı, evet. Ee, cuma günü de... 10 devamı Parti 2. Part 2 evet iki parta böldük. Hem en iyi günü 5 olay 5 takım. Cuma günü de 5 olay 5 takım yapıp seneyi bitireceğiz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer farklı görüşleriniz var ise... Oyun planı, et oyun planı, pot, hem Twitter hem Instagram adresi sizi bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz Hoşçakalın. o zaman. Başka. Bay bay.